1: In Jezus' naam... Jezus. Mijn naam is Frederik de Groot. We zitten hier in de dorpskerk Te Zwaag. En tegenover mij zit een bijzondere, actieve, interessante man. Maurice Korver. Welkom, Maurice. Mag ik Maurice zeggen? Uiteraard. dankjewel. Um, waarom in jouw leven, Jezus?
0: Uh...
2: Dat is gelijk een hele mooie vraag. Ik ben uh, totaal niet christelijk opgevoed. Uh, mijn vrouw ook niet. Uh, uh, had er ook helemaal niets mee tot een aantal jaren uh, geleden. Uh, met die verstande dat uh, mijn vrouw. Uh, uh, ja, van zichzelf uh, een, uh, een veel aardiger uh, mens is uh, dan ik. Oké, okay, dan stoppen we hier het gesprek en
1: dan gaan we er even bellen, is dat Ja,
2: <laughs> zal ze gerust niet erg vinden. Okay. Uh, nee, zij, uh, zij heeft altijd wel de wens gehad uh, van binnenuit om, om andere mensen te helpen. En zij is op een gegeven moment naar, uh, naar Afrika afgereisd toen wij elkaar al echt al heel lang kenden. Ze zegt van, ik wil... Ik wil kijken of ik daar iets, iets kan betekenen en uh, zij is in Cameroen uh, terechtgekomen Zij is fysiotherapeut uh, en uh, heeft zich uh, gespecialiseerd in het werk met uh, verstandelijk gehandicapten. Uh, uh, ze is daar gaan helpen in een revalidatiecentrum uh, en ze werd daar uh, ondergebracht in, uh, de, in het klooster van de zusters van de Franciscaanse Orde. Oh. Nu is in, in Cameroen is eigenlijk de enige ja, kracht voor het goede, zeg maar, dat is de kerk. De, de overheid is corrupt, de mensen staan elkaar vaak naar het leven. En ja, ik wilde toch ook wel natuurlijk zien hoe zij het daar had gehad. Dus ik heb daar aan het eind van haar verblijf, na een aantal maanden, heb ik daar een, een, een maand achteraan geplakt. En ben ik met haar ja, naar dat dorp gegaan waar zij, waar zij verbleef. En ik had al heel snel... Uh, ja, ik kon me heen kijken ik dacht van ja, maar die mensen hier, die hebben helemaal geen fluit. Maar ze zijn wel allemaal veel gelukkiger dan dat ik ben. Uh, hoe uh, werkt dat? Nou, en daar ben ik vragen over gaan stellen. En dan uh, uh, ja, kwam eigenlijk uh, God uh, heel snel uh, op tafel. Uh, uh, de, uh, het vertrouwen... ...wat zij ook nodig hebben in de Heer... ...om te weten dat ze die avond eten zullen hebben... ...en dat ze de dag erna er nog zullen zijn. Het is niet een super, super, super arm land. Cameroen het heeft veel gewassen en dergelijke... ...dus ze kunnen wel in principe leven van het land... ...maar zo gauw als het ook maar een beetje te hard regent... ...of niet, niet hard genoeg... ...dan is dat direct een probleem. Dus ze leven heel dicht bij het randje... ...en hebben... ...ja... Oké, okay, inmiddels weet ik dat iedereen uh, Jezus heel hard nodig heeft, maar op dat moment leek het me uh, dat uh, die mensen uh, God veel harder nodig hadden uh, dan wij en dat ze daarom zo'n rechtstreeks uh, verbinding hadden. Dus zo is het begonnen eigenlijk.
1: En je vrouw op dat moment geloofde wel of niet? Nee, ook niet. niet. We dus die kwam daar er puur vanuit haar werk en de hartstocht?
2: ja kwam ze daar terecht en uh, ja, ze heeft daar een vriendin opgedaan... een Amerikaans meisje, wat voor Peace Corps uh, werkte. En die was wel gelovig en we hadden s'avonds veel gesprekken met haar. Uh, en ze vertelde veel over Jezus en wij hadden zoiets van... ja, maar ja, waarom vertel je ons dit allemaal? Want uh, ja, wij, wij geloven niet in uh, God. En toen moest ze een beetje lachen. Ze zegt dat geeft helemaal niks, want God gelooft wel in jou.
1: Wauw, dat is een mooie zin. Ja,
2: en daar, ja, dat hebben we echt wel meegenomen... Uh, dat was in 2006, denk ik. Toen heeft het nog best lang geduurd voordat we ja, echt vaste grond onder, uh, onder de voeten kregen. We woonden toen in Purmerend. Purmerend is uh, een prima stadje. Maar ja, het meeste wat je daar omgaat met je buren is... Uh, als je samen de schutting aan het bouwen bent... om elkaar zo, veel, zo snel mogelijk niet meer te hoeven zien.
1: Ja, mooi. Ook een mooie zin. Ja. Ja.
2: Uh, toen verhuisden we op een gegeven moment naar Andijk... En uh, daar waren uh, mensen, inmiddels hele, hele goede vrienden van me, die uh, mij een keertje uitnodigden voor een kampvuurtje. En die de vrijmoedigheid hadden om te vragen, Hoe, wat, wat heb jij met Jezus? En zo ja, zijn we, zijn we er ingerold, zou ik haast zeggen. Dus uh,
1: ja, mijn Alpha
2: uh, gevolgd. En, wat, wat, wat,
1: wat, wat is de Alfa-cursus? Alfa is,
2: alpha is, uh, is een, uh, een, een principe, een beweging uh, waar uh, eigenlijk in tien avonden uh, mensen die zoekende zijn, uh, uh, ja, worden uitgelegd de basis van het christelijk geloof. Uh, ja, ik vind dat echt een fantastisch uh, ding. Uh, de gemeente die heeft uh, binnenkort ook weer uh, zo'n zo set avonden. Uh, ja, het heeft voor ons heel veel betekend. Wij zijn allebei uh, tijdens die, uh, tijdens die cursus uh, tot het geloof gekomen. Het zondagsgebed uitgesproken en uh, dat heeft superveel
1: impact op ons uh, leven. Wow. gehad. En, 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 en voor wie er ook luistert, het zondagsgebed is, wat betekent?
2: Uh, het zondagsgebed, uh, daarmee geef je eigenlijk aan... dat je het niet zonder hem kunt. Dat je een zondaar bent. Dat je begrijpt uh, dat uh, Christus voor jou uh, zonde is gestorven. En dat, uh, ja, dat er zonder hem geen verlossing is.
1: Oké, okay, dan nou, nou waren jullie allebei in Afrika. Dan zit je op een alfa cursus in Andijk, hè, zei je? Ja, dat, dat was in Enkelhuizen. Nou, maar, nou, maar, ja, ja. En, en kan je dan vertellen... Waar dan dat kwartje viel? Was dat op een zin, uit of een, een preek, of een verhaal, of een gesprek? Of een... In die cursus krijg je
2: eigenlijk, je krijgt eerst allerlei feitelijkheden. Bijna wetenschappelijk is het de eerste één of twee avonden. Zodat het duidelijk wordt dat wat je er verder ook van vindt... en of je nou op dat moment al gelooft dat Jezus de Zoon van God was... dat het wel degelijk een iemand is die... Bestaan heeft. Je krijgt een stuk geschiedenis rondom, uh, uh, rondom Jezus. Waardoor uh, mensen zoals ik die redelijk uh, ja, in hun hoofd zitten... redelijk uh, verstandelijk zijn ja. uh, ingesteld. En niet heel gauw naar hun hart grijpen. Uh, uh, ja, een, bepaald, uh, een bepaalde grens overgaan. Waardoor je een acceptatie hebt van de uh, persoon Jezus... Mm -hmm. En um, ja, dan leer je meer dingen over de basis uh, van het geloof. Uh, daar word je op uitgevraagd ook wel. Uh, op, een, op een fijngevoelige manier. En op een gegeven moment uh, ja, ging het over, uh, over de Heilige Geest. En daar, uh, ja, daar voelde ik wel bij mezelf wat gebeuren. Dus ik had verstandelijk nog steeds voor mezelf besloten... dat ik het zondagsgebed ja. uit zou gaan spreken. Dus ik heb dat uh, samen met mijn... Uh, uh, voorganger die die uh, uh, cursussen leidde. Uh, op een aparte plek heb ik dat gedaan. En toen ik die zaken tegen God hardop uitsprak. toen werd het ineens allemaal anders. Toen werd het ineens allemaal echt voor me. Toen voelde ik zijn aanwezigheid. en toen voelde ik wat hij. Uh, ja, wat hij voor me kon zijn.
1: Uh, en, is en is dat dan het dat je zegt van: God, ik doe het allemaal. Niet zo vreselijk goed en helpt u mij? Is dat de essentie daarvan? Of is dat...
2: dat is absoluut uh, de essentie daarvan. Het gaat erom dat, dat, je, dat je inderdaad begrijpt dat je het niet alleen kunt. Uh, dat je maar een mens bent en dat je uh, daadwerkelijk je, je, uh, je zonde ook onder ogen ziet. Dus dat zijn ook best wel veel dingen vanuit het verleden. Waar je op dat moment, omdat je het hardop naar God uitspreekt, weer mee geconfronteerd wordt. Ja. Ik, ik, uh, ik maak daar geen geheim van. Ik, ik was echt niet zo'n super mens uh, vroeger.
1: En misschien nog wel niet weet. Nou, ik, in ieder geval. Ik, heist... ik laat jou uitlachen. Ik bedoel, ik heb daar geen commentaar over als jij denkt dat dat om te lachen is. Nee hoor, grapje. Ik snap hem. Vertel eens wat wou je kwijt. Nou
2: ja, ik, uh, misschien is het goed om dan eventjes helemaal terug te gaan, een jaar of uh, 30, 31. Uh, ik kom uit een gezin waar uh, sprake was van, uh, van misbruik. Niet uh, ten opzichte van, uh, van mijzelf, uh, maar ten opzichte van een van mijn zusters. Zo. En uh, ja, ik. ik uh, ik kreeg dat feit te horen toen ik 12 uh, was en werd daarna onmiddellijk uh, verschrikkelijk uh, opstandig in de zin van, joh, uh, mijn vader en moeder hebben dus blijkbaar alles, uh, ja, ik zeg het maar zoals ik het voel, verkloot. Ik weet het zelf wel beter. Nou, dat is niet zo als je twaalf bent. Je weet wel dat dat ding is heel slecht, ja. maar er zijn heel veel dingen waar je natuurlijk helemaal niets van weet. Ja. Alleen die ga je dan op de harde manier
1: ondervinden. Maar je kwam er op je twaalfde jaar, werd je daarmee geconfronteerd? Ja. Met, die, met dat gegeven? Ja. zusje? Uh,
2: ja, acht jaar ouder. Wow.
1: En uh, ja, dat kwam... Maar dan start je wereld in, hè?
2: Ja, als je een jongen van twaalf bent, dan staat je vader staat op een enorm voetstuk. Ja. En daar, uh, hoe hoger het voetstuk, hoe harder je valt. Dus dat heeft mij ook wel... Uh, later ook wel in mijn geloof nog best wel wat problemen opgeleverd... omdat je een relatie met de vader aan het opbouwen bent. Absoluut. Ja. En het vertrouwen is niet altijd ja, daar.
1: Voor de psyche is dat heel lastig, omdat soms uit elkaar te...
2: Ja, dat is, uh, dat is moeilijk, maar ja. dat geeft ook wel aan hoe diep de liefde
1: is. Ja. Dus ja, het Maar is toen ging je even, ik mee. ga het even iets voor je invullen... toen ging je dus op je twaalfde, als het ware, is je, je ik-kwaliteit juist versterkt... Toen kreeg je helemaal het gevoel, nou moet ik het alleen voor ja, elkaar zien. Werd, zeg
2: ik werd het goed? Uh, heel individualistisch ingesteld. Ja. Uh, uh, in dusdanige mate zelfs dat ik uh, uh, toen ik nog net geen 16 was, toen ben ik uh, uit huis uh, vertrokken. Wow. Ik ben uiteindelijk op straat terechtgekomen. Tijd op straat geleefd. Uh, ja, dat is geen leuke tijd. Uh, het is hard. En het is, uh, het is niet vrij. Uh, als je 15 bent, dan kun je niet een betaalde baan uh, ergens krijgen. Uh, dat betekent dat je uh, bij tijd en wijle, uh, ik geen andere keuze zag als uh, bij wijze van spreken mijn eten bij elkaar te stelen. Ja. En zo raakte het van kwaad tot erger. Ik ben uh, verschrikkelijk dankbaar eigenlijk dat ik. Uh, ...en in ieder geval altijd in mijn achterhoofd het stemmetje heb gehad... ...van ja, ga nou niet aan iets van drugs of zo okay, beginnen.
1: Dat is je bespaard gebleven?
2: Ja, gelukkig wel. Want ik denk dat dan, dan had het misschien niet goed gekomen. Mm -hmm. Maar ik heb wel in die jaren en de, de jaren daarna... Uh, uh, ...veel problemen met, uh, met dranken en met, gok, uh, drank en met gokverslaving uh, gehad. Wow. Gewoon omdat ik iets zocht om, om ja... ja
1: uh, om een geluksmomentje uh, En ook iemand te, te zijn, hè? ook ja. iemand te voorvoeren. Jemand, ja. Ja. ja.
2: Dus dat, uh, dat is een, een relatief zware periode geweest. En uh, ook veel
1: met de politie kwam je in aanraking of viel dat nog wel mee?
2: Uh, nee, gelukkig, uh, gelukkig, gelukkig. niet. Uh, nee. Ja, af en toe dan sliep je op straat... en af en toe dan uh, kon je in een opvangcentrum mm -hmm. of een nachtopvang uh, terecht... Grappig genoeg is het uiteindelijk uh, ook wel weer mijn vader geweest... die me daar van straat heeft geplukt. Okay. Uh, en uh, ben ik even terug thuis geweest. Daarna, ja dat ging niet, uh, dat was al duidelijk. Uh, bij een vriend gaan wonen, daar een beetje, een beetje opgeknapt en mijn leven opgepakt. Dan kom je in een situatie terecht eigenlijk waarin je... en we zijn het al heel individualistisch... omdat je denkt dat je het allemaal beter weet... Uh, maar dan heb je uh, dingen gezien, heb je in een situatie begeven... waar je kosten wat het kost nooit meer in terecht wil komen. Dus mijn drive heel erg op dat moment was uh, geld en zekerheden en status en spullen. Uh, want hoe meer spullen ik had en hoe meer geld ik had, hoe verder ik weg was van de straat... Dus dat was voor mij uh, mijn vangnet. Ik creëerde een, een, een materieel dat is vangnet,
1: mooi. Het Ja, Dat is mooi uitgedrukt, ja. Daar uh,
2: ben ik best lang mee bezig uh, geweest. Uh, ik leerde mijn vrouw kennen toen ik 21 was. Ook nog best jong, zij was uh, 18. Ja. En um, ik zag wel snel vrij veel van haar. Dat ik dacht van ja, jij bent echt heel anders dan ik. Uh, jij bent een veel mooier mens, dat wil nee. ik ook. Alleen uh, ik kon die drive niet heel makkelijk kwijtraken. Nee. Uh, dus ik, uh, ik ben ook al heel vroeg uh, gaan ondernemen. Uh, tot, uh, uh, hoe zeggen we dat, uh, schade en schande in sommige gevallen. Nee. Uh, ik ben een keer een, uh, een, een heel uh, pittig faillissement uh, uh, doorgeweest uh, met mijn eerste bedrijf. Dan leer je ook weer dat uh, ja, de maatschappij op een bepaalde manier in elkaar zit. Want op het moment dat je werkgelegenheid creëert en je hebt een goedlopende zaak, dan ben je de man. Voor, uh, vanuit wereldse perspectief. Maar als, je, als dat dan misloopt en uh, je zaak gaat failliet... dan word je als soort van, in dit land een soort van struikrover uh, behandeld. Ja. Echt verschrikkelijk.
1: Niks uh, geen Lions Club meer en gezellig uh, bolletje drinken. Nee, niks drink leuk voorbij, niks
2: uh, Dan lig je aan de ketting bij de, bij de curator uh, drie jaar lang uh, op water en brood. Uh, en, en ja, dat is iets... Uh, ja, dat is ook niet fijn. Aan de andere kant... Uh, ik wist toen op dat moment echt nog helemaal niets van God. Ik had helemaal niets met God. Uh, alleen mijn nummertje had hij wel uh, al. Mm -hmm. uh, dus hij was uh, achteraf bekeken... Uh, ...hard bezig om mij uh, in een bepaald vormpje te hameren. En daar ben ik hem eigenlijk heel dankbaar voor. Mm
1: -hmm. Even terug naar de, naar de alfa. Um, waar nog duidelijker iets dat, dat je zegt... Waarom Jezus, waarom viel dat kwartje? Uh, en maar dat, dat gaan we doen nadat we eerst hebben geluisterd. Ja, want je hebt hele moeilijke en mooie muziekkeuze. Heb je. En dat is, waarom ben ik zo? Waarom heb je dat gekozen? Um, het was het eerste christelijke rapnummer
2: uh, wat, ik, uh, wat ik ooit hoorde. Oké. Okay. Het, het gaf heel veel aan in de tekst van... Hoe ik toen, voordat ik in het geloof, uh, met het geloof bekend uh, raakte, hoe ik in elkaar stak. Uh, snel scoren. Wat ik had, bepaalde wie ik was. Ja, mooi. En dat is wat, wat dit lied zegt. En hoe je dan op een gegeven moment, ondanks dat ik Jezus nog niet had leren kennen, hoe je toch een hekel aan jezelf krijgt. Waarom ben ik zo? Oké. Okay.
3: Ik steeds de vraag, zou de vader, mij, zou de vader mij, nog mij nog willen? Mensen blijven praten, veel geruchten Maar ik was toch degene die besloot om weg te vluchten Ik kon er niet meer tegen, vroeg het doen, En maar beter om een zegen die kwam Ik ben zo moe, vader neem me weg Vader laat me gaan, ik wil zelf keuzes maken En bepalen waar ik sta. Daar is het begonnen uit mijn plaat de hele dag Dit is waar het allemaal om draait, is wat ik zeker dacht want het is zo voorbij. Sta niet stil, jongen. Ga, sla die slag. Elke dag, elke keer, jongen. Voordat mijn geld op was. En ik dus ook niks was. Jank het zat, ik in de shit. En zoek het nu maar uit, de gast. Gebakken lucht was de inhoud van mijn leven. Zoveel mogelijk genomen en vergeten om te geven.
0: Waarom ben ik zo?
3: Vertel het me toch, heren. Moet ik doorgaan? Strijd of verlaten? Help me, oh help me. Ja, God, mijn lieve vader. Waarom ben ik zo? Vertel het me toch heren moet ik doorgaan, strijden of verlaten Help me, oh help me, ja god mijn lieve vader Wat zou Fah nu van me denken? Ik liep hem toch in de steek? Zou hij vergeving schenken of krijg ik een hele preek? Malen en vragen? staat hij nog altijd voor me klaar? Laat hij mij zomaar binden na wat ik nu heb gedaan Wilde me stellig zijn, maar wie ben jij mijn kind? Niets meer dan een luchtveld die vecht die tot de wind Nergens meer recht op, alles is verdwenen. Genade is mijn redding nu, mijn zonden zijn beleden En er was redding in zijn huis, mocht ik mijn vader gebroken En door noem ik hem weer in de armen. Hij stond te wachten al die tijd dat ik niet wilde leren. Steeds in zijn gedachten aan het wachten tot ik terug zou keren. Welkom thuis, lieve kind, eindelijk ben je daar. Het heeft even geduurd, ja, maar nu is alles klaar. Terug op de plek waar je eens bent begonnen. Je moet weten dat ik jou nooit uit mijn hart heb verdrongen.
0: Waarom ben ik zo
3: Vertel het me toch, heren. Moet ik doorgaan, strijden of verlaten? Help me, oh help me, ja, God, mijn lieve vader. Waarom ben zo, vertel het me toch heren, moet ik doorgaan, strijden of verlaten. Help me, oh help me, ja God mijn lieve vader.
1: Morris, we waren bij de cursus, de Alpha cursus. Ja. En, en daar heb je een aantal mooie avonden beleefd. Maar dat is nog niet hetzelfde als de enorme stap maken. Zoals je het heel mooi hebt beschreven van ik moet het zelf doen naar misschien mag ik het aan hem met een hoofdletter overlaten. Waar, waar is dat voor iemand die denkt... oh, ik wil ook naar de Alpha-cursus.
2: Uh... Ja, dat is grappig. Ik, uh, ik denk twee avonden of zo voor dat moment... Uh, uh, had ik het daarover met, met een van de gespreksleiders. was toevallig ook dezelfde persoon... Uh, uh, met wie ik het zondagsgebed heb uitgesproken. Kees Haanemeijen. Uh, Kees uh, ongelooflijk geestelijk. Iemand die altijd... Uh, of heel vaak de juiste dingen weten te zeggen of te vragen. En hij zei op een gegeven moment tegen mij... Hij, hij legde een hand op mijn knie en hij zegt... Maurice, je hebt een overgaveprobleempje. En dat
1: vond ik een rotopmerking. Ja. Ik ook, zeg dat meteen. Ja, heel maar goed, Kees, niet meer doen. Ja. ja,
2: daar ben ik over na gaan denken. En daar heb ik een paar nachten van wakker gelegen. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Ik heb een overgaveprobleempje. Ja. En de twee avonden daarna ben ik met een andere, op een andere manier daarheen gegaan. En dan heb ik gedacht: van ja, laat ik nou eens gewoon kijken en luisteren wat ik hier nou. zonder mijn eigen mening. wat, wat hoor ik hier nou? En uh, toen begonnen de dingen veel meer. Nou, wow, dat ik je even mag
1: stoppen. Het was zo bijzonder wat je zegt. Wat je dus zegt is van. ook voor de mensen, juist voor de mensen die luisteren voor het programma. dat je. ...in staat bent om even je eigen mening te parkeren... ...of je eigen overlevingsmechanisme ergens anders neer te zetten... ...te laten rusten en toen ging je op een andere manier luisteren. Ja,
2: ik ging luisteren. In plaats van dat ik de tijd die een ander sprak om na, ge, gebruikte... ...om na te denken over wat ik vervolgens zelf weer ging zeggen...
1: Mooi, ja, ja. ja. Het is op zich al een cursus in communicatie, dit wat jij hier Hoe zet. Iedereen
2: ja. hoort zichzelf graag praten. Ja. Dat is gebrek. Uh, en en, je, is
1: en als je wat onderbreekt, klopt hoor, dat is ijdelheid. We horen ons graag zelf praten, maar ik vind het niet onbelangrijk om dat te benoemen. Het is ook omdat wij vaak zo onzeker zijn... dat we denken, als ik nou maar goed onthoud wat ik straks ga zeggen... want oh, 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 stel je voor dat dat er verkeerd ja. uitkomt... waardoor we het dus niet naar de ander begin van naaste liefde geluisterd wordt. Ja. Het is niet alleen ijdelheid volgens mij. Sommige mensen echt, niet. Ik, ik moet het goed onthouden dat ik... Dat ik
2: wel mijn punt
1: maak. Ja. ja. Nou,
2: dat is grappig. Uh, uh, vanuit mijn werk, ook daarvoor al, uh, sprak ik veel uh, voor mensen, maar dat had dan puur een, een zakelijke boodschap, een commerciële boodschap. En uh, daar heb ik ook heel veel training in gehad. En dan was ik best wel, zeg ik het zelf, redelijk bedreven in. Ik kon met redelijk veel rust tegen mensen, te, tegen zalen van 500, soms zelfs 1500 mensen spreken. gaf me geen enkele moeite. En uh, vervolgens werd me gevraagd in de alpha om hardop te bidden. En ik kon het niet. Het lukte niet, want ik besefte dat als ik aan het nadenken sloeg, dan was het dus wat ik wilde zeggen. Wow. En niet wat hij wilde zeggen. Wow. Dan heb ik daarna jarenlang... en daar heb ik echt weer nieuwe cursussen voor moeten volgen... om te kunnen leren spreken in het openbaar, zakelijk... nadat ik tot geloof was gekomen. Dat was wow. het belangrijkste verzoek... wat ik aan de trainer heb gedaan toen. Ik zeg: oké, okay, zo, dit is mij overkomen. Overigens ook een heel mooi gesprek uit voortgekomen. Je kan nooit... Uh, Vaak vertel, genoeg over de heer, We hebben uh, nog vertellen. tijd,
1: vertel maar. Wat is het gesprek?
2: Uh, nou ja, ik vertelde dus dat, dat dit mijn, mijn hindernis was. Uitzonderlijk
1: hè? hoor, wat je vertelt. Ik heb heel veel trainingen gegeven, sprekend openbaar en dat soort dingen. En acteurs, et cetera. Maar het is uitzonderlijk dat jij je daar zo bewust van bent.
2: Maar ja, goed. en dat was direct ook het probleem, denk ik. Want ik, ik accepteerde op een gegeven moment dat ik in het spreken uh, voor of over de heer met andere mensen, in het spreken met de Heer in het gebed... Uh, dat al die trucjes en dingetjes die ik geleerd had... Hè, de stiltes laten vallen en uh, een bepaalde mooie opbouw in je gesprekje... en leuk en ik, uh, even spiegelen met het uh, publiek, al die zaken... Uh, ja, die trucjes, uh, daar is de Heer niet van gediend. Nee. Dus uh, die snoerde mij de mond...
1: Ik trouwens, als ik je mag onderbreken, ik vind het zo'n leuk gesprek, dit, als ik je mag onderbreken, maar je mag ja of nee zeggen, hoor. Het, is, het, is, uh, het is jouw gesprek, maar dat zou je niet denken, is dat de Heer is er niet van gediend, omdat het een truc is. Als het uit zijn hart komt, uit Gods geest komt, dan zou je zien dat dat spiegelen bestaat, de stiltes bestaan en dezelfde structuur, zelfs de opbouw kan hetzelfde zijn als vroeger, ja. maar de truc is weggehaald.
2: En dat is heel. Het duurt heel lang. Ik kon het niet combineren. Nee, dit, ik heb dit dat niet begrepen. Ik heb opnieuw moeten leren, ja. uh, omdat ik uh, zakelijk gezien ineens uit mijn hart wilde spreken. Ja. nou ja, maar ja, goed. Ik had ook wel een, uh, een soort van verstandelijk doelstellingetje. Dus ik, ik ben daar wel eens echt op, op vastgesteld. Maar die training,
1: die man die ging, ging, dat zou je vertellen nu? Wat, wat gebeurde? Je zegt: help, ja, dus help, ik, help. Ik, ja,
2: ik, ik, ik gaf dat probleem aan en hij uh, zei, Oh ja, dat vind ik mooi. En dat heb ik uh, ooit eens een keertje eerder. Uh, ditzelfde probleem uh, behandeld uh, met, een, uh, met een trainee. En uh, ja, nou, daar heb ik wel wat, uh, wat handvaten voor. Ik zeg
1: maar: Dat vind hij ik krachtig. Daar ben ik heel blij hij mee. Hij geloofde ze. Nee, okay. nee, ik was ja. niet, uh, niet ja. een
2: gelovige, uh, ja. maar ik was wel heel blij om te horen dat hij die dynamiek al eerder had meegemaakt. Uh, maar ja, toen was ik, had ik wel de vrijmoedigheid om hem te vragen. Zeg, joh, dus je hebt veel met zo iemand gepraat. Maar heb je dan ook uh, zelf uh, geluisterd toevallig? Heeft uh, er iets van blijven hangen? Uh, wow. En toen hebben we uiteindelijk. Ik kom je
1: dubbel bekeerd uit deze uitzending. Ik, wil, ik ga opletten. Ja, oké. Okay.
2: Hebben we uiteindelijk uh, na de training. Uh, op een avond nog eens een keer anderhalf uur uh, zitten praten. En uh, ja, hopelijk heb ik daar een, een zaadje uh, mogen planten. Maar als iemand anderhalf uur naar je zit te luisteren. is het in ieder geval niet uh, helemaal een onvruchtbare grond. Uh, ja, Ik probeer nooit uit te zoeken of iets wat ik hem uh, wellicht uh, heb mogen bijdragen met het in werking stellen. Of dat dan ook te uh, nee, laten ja, wat, wat
1: heeft hij bij jou. Want je kon al goed spreken. Wat, wat heeft, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? En het geloof, de eerlijkheid hij en toch me, effectief communiceren met 500 mensen.
2: Hij heeft me kunnen uitleggen dat uh, als je verschillende doelen hebt. Dat je ook een verschillende route naar die doelen kunt volgen. Maar dat het niet. Uh, dat ook die zaken die je commercieel gezien als trucjes uh, ervaart, uh, dat, je, uh, dat je die ook over kunt slaan en dat het ook van nature kan komen. Dat je uit je hart kunt spreken, terwijl het toch over iets commercieels of, of Mooi. Uh, zakelijks uh, ja. gaat. Ja. Mooi. Dus daar heb, ik wel, uh, ja, daar heb ik enorm veel, uh, veel aan gehad. Dus nu uh, lukt dat ook weer. Mm -hmm. uh, het is nog wel steeds zo dat uh, de voorbereidingen toch wel anders zijn... wanneer je zakelijk spreekt of uh, 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 over het geloof... Mm -hmm. Uh, ik heb uh, het geluk gehad dat ik in de afgelopen jaren ook uh, met enige regelmaat uh, uh, de, op de Alfa-avonden wat praatjes zelf heb mogen houden. Dat was een, een echt een vurige wens van me. Het heeft zoveel voor mij betekend. En ik wilde graag ook ja, zoiets voor iemand anders uh, zijn. Uh, dus ik heb een aantal jaren heb ik onder meer het praatje over het uh, kwade weerstaan uh, gedaan. Dat is een van de thema's uh, op die avonden. Het is dus best een... Uh, ja, een pittig onderwerp. Uh, maar dat werkt het beste voor mij. Natuurlijk moet je weten welke stof je in de basis moet overdragen. Maar het werkt veel beter voor mij om in de Bijbel te lezen en in gebed te gaan. En uh, op zoek te gaan naar hem. En dan gewoon mijn mond open te doen en te zien wat, uh, wat, 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 wat voor woorden die me geeft. Uh, dan dat ik echt dat verhaaltje structureel ga afdraaien. Uh, de inhoud die moet er wel zijn. Uh, maar het werkt pas echt op het moment dat je gewoon doet wat je hartje je ingeeft. Want elke avond is weer anders. Elk uh, ja, setje cursisten is ook weer anders. Uh, uh, wat wat uh, de een moet horen is helemaal totaal niet wat een ander moet
1: horen. Over dat laatste, hè, die twee zinnen. Als er nou iemand zit te luisteren naar dit programma. En die denkt, goh, ik, ik, ik mis iets in mijn leven. Ik voel me... Unheimisch. Ik voel me onrustig. Ik kan het niet vinden met mezelf. Er zijn ook in mijn leven dingen thuis gebeurd. Hoe, hoe kan dan iemand... Je hebt het dan gevonden ook samen met een leuke vrouw in Afrika... en die Amerikaanse dame. Dat is waarschijnlijk de voorbode geweest van. Hoe kan iemand dan Jezus ontmoeten? Ja, het
2: prachtige van Jezus is dat hij... Uh, dat hij er al is. Er is niks nodig om kennis met hem te maken. Uh, er staat ergens in de Bijbel en uh, zo bijbelvast uh, ben ik ook niet. Hè. Voor mij is dit een pad waar ik ook vast uh, vijf of zes jaar op loop. Uh, maar er staat ergens in de Bijbel uh, 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 dat hij aan zal kloppen. En bij al wie open doet zal hij aanzitten en hij zal uh, met ze eten en zijn met hem. Uh, dus ja, misschien is er een, een, een reden waarom je zoekende bent. En waarom je, je deur op een heel klein kiertje staat. Ja, kijk eens wat er voor de deur staat. Kijk eens wie er aanklopt. Vraag eens gewoon aan hem. Uh, en dat is het zinnetje wat ik zelf heel vaak gebruik. Is, Heer, als u dan echt bestaat, hè, zo, uh, zo ga je best wel voor een tijdje. Uh, het is verbazingwekkend wat God in je hart kan doen zonder dat je uh, al 300 keer op zondagochtend naar de kerk bent geweest. Want Hij is er al en Hij houdt van je en Hij kent je en Hij wil je. Hij wil graag met je zijn. Er uh, is een, 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 een diep verlangen uh, wat er aanwezig is en waar je alleen maar. Uh, de gelegenheid voor hoeft te geven om in gesprek te kunnen gaan.
1: Maar wil je daarmee zeggen dat we een vrije wil hebben... en we kunnen kiezen of we bellen God op... dat is misschien niet helemaal wat er in de Bijbel staat... Vanwege, maar we bellen God op of... neem maar wat je toch wel kan hebben. Dat je denkt, ja, eigenlijk weet ik dat ik al jarenlang iemand kan bellen... en dat doen we dan niet. Hè? Ja. En dat je, nou nee, niet vanavond, niet nu... en niet, ik voel me nou niet lekker en dat komt er ooit wel een keer. En nou, als je dat vergelijkt met God... Zeg je dan van, doe het, neem eens een andere afslag. Oh, Jezus, heel mooi wat je ja. ook zei, een andere route. God is
2: die oude bekende, die vriend of dat familielid wat je al heel lang kent. En waar je inderdaad die excuses voor hebt waarom je, hem, uh, waarom je niet aanbelt of waarom je niet opbelt. Uh, er is een reden voor waarom je dat niet doet. Uh, de, je, je bent bang om iets kwijt te raken, een stuk vrijheid of uh, whatever. Uh, maar het jammere is dat, dat God is nou net die ene persoon waar als je hem nu niet opbelt uh, dan mis je het mooiste feestje wat er, uh, wat er is. Uh, ja, dit, het gaat niet om de nootjes en het gaat niet om de drank. Het gaat om uh, wat er verder allemaal
1: uh, gebeurt. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Thank you. Thank you. Maar dat heb je gekozen, muzikaal. Niet dat zijn andere nootjes, hè? Dit. Ja. <laughs> ja, jij maakt de brug, hè? Ik ja, laatst, heel goed, heel goed, brug, heel, heel nootjes. goed. Okay, goed. En, en daar heb je een reden voor: dat is je tweede verzoeknummer. Ja.
2: Waarom heb je het gekozen? Ja, ik vind het een, een schitterend nummer. Uh, waar ik heel erg van geniet... is dat datgene wat ik in mijn jeugd heb uh, moeten missen. Uh, het wandelen met God. Uh, dat ik nu mag zien dat, dat mijn kinderen... Uh, ik heb uh, twee, uh, twee dochters van twaalf uh, en tien... en een, uh, een zoontje van zeven ja dat die wel aan de hand van, van de Heer uh, uh, wandelen. En, uh, ja, met name mijn oudste dochter, die is erg in de muziek, die zingt zelf ook. En ja dit, dit is een, een lied waar zij helemaal in kan opgaan... en dat, dat snap ik volkomen. Dus, uh, ja, dus, dus
1: we hadden, je, je vertelde net iets moois over hoe mensen Jezus, Gods Zoon... ik noem het dan misschien, ik weet niet of dat hetzelfde is... een enorm hoge bewustzijn, de, de, de bron van alles... Kunnen bereiken, vinden, opbellen, aankloppen. En als ze dat nou doen, dan kunnen ze daarna over een uurtje kunnen ze zeggen thank you. Ja. is voor jou het gebed wat betekent dat? Want je zei ik had daar, ik kwam tot bekering of dat woord juist is, weet ik niet, maar in ieder geval er gebeurde iets, je had het gevoel hé, hey, ik kan niet meer zonder hem, ik heb genoeg van het altijd maar in mijn eentje vanaf mijn twaalfde jaar jagen en duwen en douwen en rijk worden en, en, en zelfs mensen een boodschap in een zaal bijna, dus de strop douwen, met veel brieën en, ja, en talent, et cetera et cetera, ook van God gegeven, maar goed dat heb je afgeschaft en toen zei je, dat intrigeert mij het gebed en dat, dat blokkeerde. Wat, wat is het gebed? Is dat praten met of hoe gaat dat?
2: Ja, dat is voor mij uh, echt praten met, uh, uh, met de heer. Uh, als ik één ding uit moet kiezen uit al die zaken die... die uh, die God in mijn leven heeft gebracht, als ik dan uh, één ding moet kiezen waarvan ik zeg, dat is het allerbelangrijkste voor me, dan is dat die persoonlijke relatie met God. En dat uitzicht vooral uh, in het gebed. Um ik heb vanwege de, uh, de Alpha-cursus en het, het zelf bijdragen aan de Alpha-cursus... heb ik uh, in de Battle uh, ooit eens een, uitrustings, uh, een toerustingsdag uh, gevolgd. En uh, dat was nog echt uh, redelijk kort uh, het seizoen uh, na, uh, nadat ik zelf uh, tot bekering was gekomen. Uh, het was sowieso fijn om te zien dat je denkt van ja weet je wij, wij rommelen wat aan hier in NK huizen. En uh, dan zie je ineens bijna duizend mensen die net zo gek tussen haakjes zijn als jij. En die, die ook ja, vurig uh, andere mensen van de heer willen vertellen. Dus daar word je al heel blij van. En dat was een moment dat, uh, dat er gevraagd werd van, joh, uh, en allemaal door elkaar. Uh, vertel maar hardop aan de heer wat je zou willen. Vraag maar eens iets. En ik had een aantal keer daarvoor, uh, sinds mijn bekering had ik ervaren... Dat, uh, dat God op een bepaalde manier mij iets duidelijk probeerde te maken. Althans, dat, dat dacht ik. Um, Twee, drie keer daarvoor had ik een moment gehad, eh, vaak in gesprek met mensen, dat ik een, een soort gevoel kreeg dat begon op de bovenkant van mijn hoofd. En een soort van tinteling die dan helemaal naar beneden doorliep naar mijn voeten. En ik had dat altijd een beetje geïnterpreteerd als, als een, een soort van ja, schouderduwtje van de heer. Zo van, hé hey vriend, nu moet je even opletten, want er gebeurt hier iets belangrijks. Hier moet je iets mee. Maar ja, dat is natuurlijk een, een eigen interpretatie. Uh, dus ik, ik, ik stond daarin uh, tussen al die mensen... en ik, ik vroeg God, als, als u nou bestaat, hè, want daar zat ik toen nog... als u er nou echt bent... Uh, wilt u me dan alstublieft dat gevoel geven? En ik kreeg het onmiddellijk van top tot teen. En uh, ja, dat was echt het begin van mijn uh, persoonlijke relatie met God... die elke keer opnieuw laat merken van... Hey, ik ben er voor jou. Ik ben er niet alleen voor iedereen, maar ik ben er ook echt voor jou. En als jij praat, dan luister ik. Het enige wat ik van je vraag, is dat als ik praat, dat jij ook heel goed luistert. Ja, dat is hoe ik, hoe ik gebed ervaar. Als een gesprek. Niet alleen praten tegen, maar echt als een gesprek.
1: Hmm. Hoe, hoe is het met... Uh... Je bent tot geloof gekomen, jullie allebei... Hoe is het dan gegaan naar het gezin waar je uitkomt? Het,
2: uh... Ja, uh, we zijn er altijd heel open in uh, geweest. Mijn uh, vader leeft nog? Ja, mijn vader leeft nog. Uh, is niet in een hele goede doen, maar uh, ja, is, is wel nog in leven. Uh, zij zijn uh, volgens nog niet uh, uh, zelf uh, tot andere conclusies gekomen maar wij zijn wel in... en dan zeg ik wij, maar uh, vooral ik... wel dusdanig veranderd. Uh, dat, dat dat wel uh, ja, discussie teweeg brengt... in de zin van dat, dat mensen begrijpen dat er echt iets veranderd is... dat er echt iets gebeurd is. Uh, dat zien ze en dat... dat ...interesseert de meeste van hun ook wel. Dus uh, vaak eigenlijk bijna alle gesprekken die ik uh, met, met familie of, of oude vrienden... ...van voor uh, mijn bekeringen uh, over het geloof heb, die worden door hun geïnitieerd. Hè, die God van jou, uh, die doet toch dit of dat? Weet je, zo gaat dat dan. En, uh, maar het blijft maar dat prikken. Uh, mm -hmm. niet, niet per se negatief, maar mm -hmm. uh, er is toch wel iets van... ...hé, hey, maar wacht even, uh, wat gebeurt er hier nou allemaal? Uh, dat vind ik zelf ook wel heel interessant. Omdat zij mij ook elke keer opnieuw de ogen openen... voor uh, wat
1: er allemaal gebeurd is. Je sprak heel erg open over je zus. Mm -hmm. dat heb je zelf gedaan? Dat heb ik niet gedaan. Dat heb je zelf gedaan? Hoe is ja. het daarmee?
2: Uh, ja, dat vrij is dat meer uitleg, uh, denk ik. Uh, zij is... Uh, hey, ik zei al, ik ben daar achter gekomen toen ik 12 was. Dat uh, kwam omdat zij wegliep uh, van huis... Uh, vluchten is het betere woord daarvoor, ja. denk ik. Uh, ik heb in de twee, drie jaar daarna nog sporadisch contact met haar gehad. Um, en zij heeft uiteindelijk op dat moment gezegd van ja, ik, ik kan jou nu niet zien, want je lijkt te veel op je vader. En daar was ik toen boos en verdrietig over. Ja. Nu... En bedoelden ze
1: uiterlijk, uh, fysiek? Bedoelden ze lijfd, ja, in heel veld, veel opzichten op denk ik. Karakter, uh,
2: ja. Ja, ja. Uh, ik ben een zoon van mijn vader. Ja. Ja. Uh, ja.
1: Ja. Dus
2: ik, ik was daar toen wel heel verdrietig over. Maar ja, na de rand, als je wat ouder wordt, dan begrijp je dat ook wel. We hebben elkaar toen heel, heel, heel lang niet gesproken. Uh, daar heb ik zelf ook geen moeite voor gedaan. Dat, uh, ja, dat, ja. dat, uh, het was makkelijk om het contact niet te hebben. Ja. Want dan hoefde ik ook niet na te denken... over wat er gebeurd was. Eh, ja, doordat... Eh, mijn vader en moeder... uiteindelijk... Uit mijn, eh, mij uit een moeilijke situatie haalden... was er ook weer een soort van uh, uh, dankbaarheid wat zich uitte in een soort van gedoogbeleid, waardoor de relatie okay.
1: uh, dus dat je weer terugkwam thuis ik bedoel dat je ja dat eventjes kon, maar kon dat daarna
2: ja. is de relatie altijd voort blijven uh, okay. bestaan en uh, ja met horten en stoten uh, maar ik had geen uh, actieve relatie of geen contact met, uh, met mijn zus die constateerde eigenlijk dat we, nou en dat is, daar zat bijna 25 jaar tussen, constateerde dat wij op een gegeven moment met z'n drieën in hetzelfde dorp, ik heb nog een broer en een zus, uh, in hetzelfde dorp uh, woonden en mijn ouders ook. En ...van de buitenkant af bekeken leek het voor haar... ...omdat zij ook geen contact met ons had... ...van ja, die zijn gewoon naar een ander dorp verhuisd. ...ze zijn opnieuw begonnen daar... ...en het is alles koet de koet en uh, leuk... ...en gezellig... ...nou, zo was het natuurlijk niet helemaal... Uh, ...maar ja, ergens had ze daar wel een puntje natuurlijk... ...want we hadden wel contact met mijn ouders en niet met haar... Ja. En ook die moeite niet gedaan. Ja. Ja, kun je achteraf kun je jezelf heel veel verwijten maken. Van oké, okay, ik begrijp dat het op dat moment niet lukte... maar waarom heb ik het na vijf of na tien jaar niet nog eens geprobeerd? Mm -hmm. Daar heb ik ook wel spijt van. Um, maar voor spijt koop je geen brood bij de bakker. Um, ja. Ik ben heel blij dat zij uiteindelijk besloten heeft... om die boosheid die ze daarover had... om die in een brief te verwoorden en die naar ons te sturen... waardoor het, contract, het contact ja. is hersteld... Uh, ook dat was moeilijk uh, want er moest natuurlijk heel veel gesproken worden het moeilijkste vond ik daaraan eigenlijk dat uh, ik wist wat er min of meer gebeurd was vanaf het moment dat ik twaalf was alleen dat parkeer je dan en dan hernieuwt zich dat contact op het moment dat je och, 839 of zo bent en zelf twee dochters hebt en dan komt dat ineens in je volwassen brein als vader zelfvader komt dat feit komt binnen uh, en dan is het ineens een heel ander feit geworden en daardoor heb ik veel meer moeite gekregen om het contact met met name mijn vader uh, te onderhouden. Uh, het is ook zo dat mijn vader of mijn moeder ervoor gekozen heeft om bij mijn vader te blijven. Oh, ja. uh, ook heel, een heel moeilijk feit. Iets wat voor mijn zus misschien nog moeilijker te begrijpen is... Ja. als het feit wat daadwerkelijk van het ding wat mijn vader gedaan heeft. Ja. Uh, dus dat is echt wel een struikel, En dat is wel ook nog iets waar ik redelijk middenin zit. Uh, wat ik soms nu nog parkeer... Ja, je legt die dingen bij God neer, maar je, je, je bent en je blijft ook een mens. En dat is echt wel een struggle voor me om, om mijn hoofd daaromheen te krijgen. Want hoe kan ik nu alsnog, hè, mijn vader is nu hij is, hij is dement, hij zit in een rolstoel, hij zit in een gesloten inrichting. Uh, uh, ik kan niet na 30 jaar een gedoogbeleid hebben gevoerd nu zeggen, ja nu ben je oud en kost je veel tijd en werk. En nu ga ik er alsnog voor kiezen om je links te laten liggen. Ja. Uh, dat uh, kan niet, dat mag niet. Ja. Uh, eert uw vader en moeder. En uh, dat is makkelijk gezegd, maar niet zo heel makkelijk gedaan. Bedankt, dus er is veel, veel weerstand. Uh, maar ja, kan je met
1: je over het geloof praten als je contact met haar hebt? Of geeft dat juist bij haar, uh, haar iets van... Nee, ja.
2: zover ja. zijn we nog niet. Het is, nee. uh, ze weet het. En ze zegt, nou prima, weet je, als dat voor jou werkt, doe mm ik -hmm. respect voor
1: ja. Uh, ik heb er niks bij niks Hoe bij. komt het dat je zo, dit is een nog steeds een, een radio-uitzending, mm -hmm. horen radio, dat je daar zo schijnbaar, makkelijk, open over praat? Uh, of is dat nou net de kern van Jezus?
2: Dit zijn niet dingen die ik gedeeld zou hebben zonder dat ik tot geloof was gekomen.
1: En kun je dat, kun je dat benoemen?
2: Ja, ik praat hierover met God. En omdat ik met hem praat, uh, kan ik het makkelijker verwoorden. Omdat ik het naar hem toe heb proberen te verwoorden, kan ik het ook naar jullie nu makkelijker verwoorden.
1: Maar maatschappelijk maak je het geen zorgen voor, dat mag niet. Want die straks hoort iemand dat, of in Nieuw-Zeeland, of dat is dan... De, de... Ja,
2: dat is dan maar wat het is. Dat Dit is, is mijn verhaal. Is. Dit is okay. mijn leven. En
1: uh, ja... ja mooi, een heel duidelijk antwoord. Opwekking 488. Nee, dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Ik, ik word teruggefloten ge door Peter. Dat is de technicus normaal. Is die heel bang voor mij? Zou die dat niet... Ik denk dat er iets veranderd is in de relatie of zo. Um, waar ben je in je leven met, je, met, je, met het geloof? Met, 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 met die kinderen gaan die naar de kerk? Of hoe doe je dat? Of,
2: ja, Die, die gaan... Uh... Uh, ...met ons mee. Uh, ook dat is in een opvoeding... ...omdat je zelf uh, niet gelovig bent opgevoed... ...is dat zoeken... Aan het begin hadden we zoiets van, ja, maar we willen ze per se niet uh, dwingen. En dwingen is ook een heel uh, naar uh, woord. Ja, ja. Uh, maar ja, een kind van uh, op dat moment uh, drie en, uh, wat zal het geweest zijn, uh, vijf en zeven... Uh, die kunnen hun eigen beslissingen niet maken.
1: Ja, je kunt ze alles wijsmaken, bij wijze van en een, spreken. Een, ja, ja,
2: een zuster uh, van, uh, van ons, uh, iemand uit mijn huis kring, die legde het al ooit eens goed uit. Ze zegt van, ja, wij gaan niet alleen... Uh, ...toch voor onszelf, ook als daar weerstand uh, van de omgeving is... ...maar we gaan juist ook om te laten zien dat het voor ons belangrijk is. En omdat onze kinderen niet alleen thuis konden blijven, op die leeftijd zeker niet... Uh, ...was het dus zo dat als wij gingen, zij dus ook wel moesten gaan... ...maar dat het daarom ook goed was. En ik had niemand dat ooit zo duidelijk uh, tegen me horen uitleggen. Zeg, wij gaan, omdat het belangrijk is om te zien dat we gaan... Dat het voor ons belangrijk is. En dat heeft wel, uh, ja, dat heeft wel geholpen. Uh, want daarvoor was er altijd wel een beetje getouwtrek op zondagochtend. Yo, ik heb geen zin. Ja, nou ja, ik zal je geheim verklappen. Ik heb ook niet altijd evenveel zin om zondagochtend naar de kerk te gaan. Wij hebben een hele leuke gemeente. Maar ja, mijn geloofsleven bevindt zich niet alleen op de zondagochtend tegelijkertijd als het dan zomervakantie is en je bent een week of drie, vier weg en ik ben halverwege mijn zomervakantie denk ik denk, pot voor drie ik ga op zoek naar een kerk ja. want ik mis iets ja. en het, het, het vuur moet blijven branden dat klinkt een beetje albollig mm -hmm. maar dan ga ik toch op zoek uh, mm -hmm. want het, ja het is, het is het, het, toch heb je het nodig
1: nog één ja. keer, we zijn bijna aan het, het einde van het niet ik heb het gevoel dat we net zes minuten begonnen zijn nog als laatste, waarom in Jezus' naam, niet Boeddha, niet een dieet, niet Donald Duck, maar waarom Jezus Christus?
0: Uh,
2: omdat de Heer onze redder en verlosser is en Hij de enige weg uh, naar de waarheid uh, is.
1: En Hij, helpt me even dan. En hoe, hoe is hij onze verlosser geworden dan? Hij is op aarde gekomen, geïncarneerd. Hij heeft hier gewoond. Onder ons, onder de mensen. Het is wel erg lang geleden, maar tijd bestaat misschien niet. Dus dan is dat pas geleden. En wat, wat is er dan? Dan denk ik dat het iets met de kruisiging te maken. Maar de, of, of help mij, wat, wat is dat gestorven dan? Gestorven
2: aan het kruis voor onze zonden. Uit het verleden, het heden en, en de hele toekomst. Voor ieder zonde, dus ook voor die mensen die nu luisteren en die hem niet kennen, ook voor die zonde is hij gestorven. Uh, de onmetelijke berg rotzooi die de heer Jezus zich daar op het kruis op de hals heeft gehaald uit liefde. Voor ons, om het goed te maken tussen ons en de Vader. Uh, zodat we bij hem mogen zijn zonder beletsel. Uh, daarom
1: Jezus. Ja. En jij bent echt iemand, je bent nog heel jong, maar toch. Jij weet echt wel wat rotzooi is. Wat verwarring, eenzaamheid, op straat wonen. Alle verkeerde kanten, of alle niet verkeerde, maar alle kanten oplopen die niet bij God horen. Ja. Heb je allemaal doorstaan. En dan kom je, wat is het, vijf jaar, zes jaar geleden? Kom je op een alfa-cursusje in Ondijk of Enkhuizen of weet ik ja. wat allemaal. Dus iedereen kan daar naartoe naar een alfa-cursus. Zoek het op op internet. Dat is heel mooi. We hebben Absolute. het zelf ook wel gedaan en meegemaakt. En, uh, krijg je een maaltijd, een gesprek en dan mag je zijn wie je bent. En, uh, en daar zou het kunnen zijn dat je iets ontdekt wat zo bijzonder ja, dat, is.
2: Dat, uh, dat kan en dat gun ik, uh, dat gun ik ook iedereen. Uh, maar wees vooral uh, ja, wees open, maar wees kritisch. Uh, er zijn heel veel uh, meningen, uh, er zijn heel veel manieren
1: en paden ja. naar hem toe. Hé hey Maurice, ik dank je voor, voor de aanwezigheid en je nou, prachtige uitleg. Ik heb nog één klein ding, dat is echt heel erg aards allemaal. Maar ik vind dat gewoon leuk. Wat, wat is het bedrijf? Wat doe je heet het bedrijf? Wat doe je? Uh,
2: ik heb een paar bedrijven. Uh, het belangrijkste uh, kern van het bedrijf uh, zit hem in uh, uh, de financiering, uh, financieringshoek. Uh, dus wij, wij kopen vorderingen van bedrijven op andere bedrijven en financieren daarmee werkkapitaal voor het MKB. Dat doen we in Nederland, België, Duitsland en Engeland. En uh, ja, dat draait eigenlijk op een softwareomgeving die ik een aantal jaren geleden heb ontwikkeld. En die inmiddels wow. door veel knappere mensen dan ik uh, wow. is uitgebouwd. En daar
1: glimlach je heel lief bij en dus waardoor ik denk, nou het valt wel mee met jou. Ik vond het geweldig. Dank je wel voor je aanwezigheid. Jullie ook bedankt.
0: Nobody knows the trouble that I've seen Glory, hallelujah Nobody knows the trouble that I've seen Nobody knows my, my sorrows Nobody knows The trouble That I've seen glory, ha, glory Hallelujah Sometimes I'm up and Sometimes I'm down Oh Yes Lord You know I'm almost to the ground. Oh, oh, yes, Lord, still nobody knows the trouble that I've seen. Nobody, nobody knows my my sorrow. trouble that I Trouble that I've seen Nobody knows my sorrow Nobody knows the trouble that I've seen Glory, high, hallelujah